0: Écoutez l'épisode 14 Avoir le choix. On croit souvent que notre vie est dictée par tout un ensemble de choses qu'on doit faire. Comme si nos journées étaient une succession d'événements qui n'ont pas le choix que d'être déroulés du matin au soir. En fait, on passe une bonne partie de notre vie à faire les choses qu'on fait parce que c'est important pour nous de faire partie du groupe. Notre espèce humaine a survécu en répondant à ce besoin de suivre ce qui était attendu pour le groupe, et nos actions sont encore dictées aujourd'hui par ce conditionnement et par le regard des autres. C'est donc de façon naturelle, et souvent sans y réfléchir vraiment, qu'on avance dans la vie et dans nos quotidiens en répétant un certain nombre d'actions qui visent à nous faire nous sentir dans les clous vis-à-vis -vis de ce qu'on attend de nous. Qu'il s'agisse ici des attendus de la société, du modèle éducatif qu'on a reçu et parfois aussi inconsciemment de certaines injonctions. Sauf que bien souvent, on traverse nos journées et parfois on traverse les années, voire notre vie, avec un sentiment de subir certaines de ces choses à faire. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est attirer votre attention sur la notion de choix dans ce que vous faites. J'aimerais vous permettre, pendant ce quart d'heure avec moi, de prendre de la hauteur sur certaines de ces actions que vous faites afin de vous poser la question « Est-ce que je dois vraiment faire ça ?» Parce que la réalité, c'est qu'on est, qu est obligé de rien. Ça peut sembler déstabilisant dit comme ça, mais c'est vraiment le cas. Si je souhaite aborder ce sujet, c'est pour vous permettre de vous mettre dans une position de liberté de choix et de responsabilité face à certaines choses à faire. Choisir consciemment de faire quelque chose ou de ne pas le faire, c'est reprendre totalement notre pouvoir sur cette chose. Je m'explique, et pour ce faire, je vais aborder ce sujet sous l'angle de la parentalité. Je voudrais vous amener à réfléchir à tout ce que vous faites autour et pour vos enfants, en tant que parents ou coparents. Je crois que la première chose qui nous vient naturellement à l'esprit, c'est le fait, en tant que parents, de subvenir aux besoins physiques et matériels de nos enfants, à leurs besoins affectifs et émotionnels aussi. Et tout ça, euh, pour moi, c'est une évidence. C'est la base indiscutable. Bien que, dans la réalité, ça reste un choix de répondre à chacun de ces besoins. Ce que je veux dire ici, c'est que lorsque l'on revêt notre costume de parent, dès les premières années, quand ils sont tout petits, on veut le meilleur pour nos enfants. Et on se donne du mal pour ça, en faisant le choix de faire tout un tas de choses pour eux. Des choses qui répondent à l'image du parent qu'on veut être, et puis des choses aussi qui sont souvent calquées sur ce que font les autres, ou bien sur tout un tas de codes qui définissent une espèce de norme qu'on semble devoir suivre. On doit les inscrire à diverses activités où on les emmènera chaque semaine. On doit les aider chaque soir dans leurs devoirs. On doit organiser leur anniversaire en mode déguisement, thème et confetti. On doit être celui ou celle qui les dépose à l'école chaque matin. On doit pour certains les récupérer le midi afin qu'ils mangent avec nous parce qu'on travaille de la maison et qu'on a la possibilité de le faire. On doit leur lire trois histoires chaque soir. On doit être présent auprès d'eux toute l'année en cas de besoin, sans peut-être s'accorder par exemple du temps de vacances, seul ou à deux. Toutes ces choses, on peut choisir de les faire parce qu'on en a envie, que ça nous tient à cœur, que ça correspond à nos valeurs et aux parents qu'on veut être. Mais on peut aussi choisir de ne pas tout faire, ou de moins faire parmi tous ces exemples, ou d'en déléguer certains. On peut aussi mettre en place une organisation qui fait que notre coparent ou notre voisine prennent le relais. On peut aussi simplement décider qu'on ne fait plus certaines choses, du moins pendant un temps donné. Je vais vous donner plusieurs exemples pour illustrer mes propos. J'ai une cliente en coaching qui me disait devoir être celle qui aide son enfant dans ses devoirs, même si elle n'aimait pas vraiment faire ça. Son enfant avait des difficultés assez importantes et elle s'est rendue compte un jour en l'observant qu'il était bien plus à l'écoute de sa grande sœur quand c'est elle qui l'aidait. Cette maman pensait qu'elle devait tenir ce rôle d'aide au devoir, que c'était anormal que ça ne soit pas elle qui le tienne. Elle s'évertuait donc à continuer en ce sens, tout en se sentant mal parce qu'elle voyait que son fils ne récoltait pas les fruits du temps passé à ses côtés. Avec le temps, elle a compris qu'elle n'était pas tenue à ce rôle, que ça n'était pas un échec de ne pas être celle qui tienne cette mission, et que déléguer cette mission d'aide au devoir à sa fille aînée était profitable à tous dans cette situation. À son fils, qui apprenait mieux aux côtés de sa grande sœur, à sa fille, qui prenait ce rôle avec plaisir et qui, en l'occurrence, pouvait aussi gérer ce rôle dans son agenda, et à elle-même, qui pouvait occuper son temps à autre chose, parce qu'elle retrouvait, en bonus, une plage de temps libre dans ses journées. Elle a mis du temps à ne plus nourrir du ressentiment et de la culpabilité autour de ce sujet, mais progressivement, elle a compris et décidé que c'était la meilleure décision à prendre. Voici un autre exemple qui concerne cette fois les fêtes d'anniversaire. « J'ai une amie qui n'aime pas du tout organiser les anniversaires pour ses enfants et inviter tous les petits camarades de classe. » Tout comme, d'ailleurs, elle n'aime pas devoir emmener ses enfants aux anniversaires chez les autres parents, où elle se sent obligée de devoir prendre le café au milieu d'un groupement d'enfants débordant d'énergie. Eh bien, suite à plusieurs épisodes où elle vivait les choses complètement à contre-courant, elle a choisi de déléguer cette tâche à son mari. Et elle assume complètement ce choix. Elle sait qu'elle assure d'autres moments de présence auprès de ses enfants. Le dernier exemple me concerne. Je me souviens d'une année où mes garçons, j'ai deux ados, euh, donc une année où ils étaient plus petits, et ils ne savaient pas vraiment à quelle activité extrascolaire s'inscrire. C'était une année entre deux, ils venaient de terminer chacun une précédente activité et euh, ils n'étaient pas super emballés par euh, quoi que ce soit pour la suite. De notre côté, l'agenda professionnel euh, était super serré pour pouvoir faire tenir des allers-retours aux différents complexes sportifs. C'était une réalité. On vit à la campagne, ce qui est un choix avec plein de bons côtés, mais ça veut aussi dire de longs trajets pour aller au travail et également être présent pour faire les trajets en voiture pour nos enfants, ce qui requiert parfois une certaine gymnastique pour pouvoir tout faire rentrer dans le planning. Cette année-là, on aurait pu les pousser à choisir une activité, comme le faisaient tous les parents autour de nous, mais on ne l'a pas fait. On a décidé ensemble, avec nos enfants, qu'il n'y aurait pas d'activité hebdomadaire pour eux. Malgré l'image que nous renvoyaient les parents, nos amis, qui inscrivaient leurs enfants dans plusieurs activités, une image pas confortable d'ailleurs, on a estimé qu'on n'était pas obligé de le faire. Et on a réussi à assumer ce choix-là. La culpabilité a essayé de peser dans la balance. Je vous mentirai en vous disant le contraire. Je me souviens avoir longtemps hésité parce que je voulais pas que mes enfants passent à côté de, de quelque chose. Et finalement, aujourd'hui, avec le recul, quand j'y pense, c'était la meilleure décision à prendre pour nous tous et pour notre équilibre familial cette année-là, sans qu'il y ait... D'ailleurs, de conséquences par la suite, ou que nos enfants décrochent du sport. Ça n'a pas du tout été le cas, et ils sont aujourd'hui tous les deux actifs sportivement. Dans d'autres cas, une solution, ça peut être aussi de laisser plus d'autonomie à nos enfants. Alors, je ne dis pas de laisser un enfant de 4 ans aller seul au parc mais peut-être qu'arrivés à un certain âge, ils peuvent être autonomes pour ranger leur chambre, par exemple, ou bien faire les invitations d'anniversaire aux copains, pour faire leurs leçons tout seuls, prendre le bus pour aller au collège, ou préparer des cookies pour leur prof de maths. On n'est peut-être pas obligé tout le temps d'être derrière eux ou de faire pour eux. Si je vous amène ces exemples autour de la parentalité, ce n'est pas anodin. J'ai choisi ces exemples parce que je vois beaucoup de mamans essayer de tout bien faire autour de moi et traverser leur quotidien à la recherche d'un équilibre qu'elles ont parfois du mal à trouver. Elles font de leur mieux, c'est une certitude. J'ai été à cette place où l'équilibre était plus que fragile, tout en étant perfectionniste, donc en mettant la barre très haut en termes d'exigence dans mon rôle de maman. Je me souviens quand ma coach m'a expliqué que je pouvais envisager de nouvelles options, de nouvelles façons de faire. Je ne voyais juste pas le truc possible. Choisir de ne pas faire certaines choses pour mes enfants ou les déléguer, c'était vraiment difficile à envisager pour moi. Et ce n'est d'ailleurs pas ce que je vous propose ici. Mon but, ici, ce n'est pas de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Mon but, c'est de vous montrer que vous avez le choix. Notre vie est faite d'arbitrage, et vous avez ce choix d'arbitrer et de décider. Pourquoi c'est intéressant de se poser ces questions-là autour du choix et de ce qu'on doit faire ou ne pas faire Eh bien parce que ça permet de prendre l'entière responsabilité de nos actions et de sortir d'un schéma où on a parfois l'impression de subir les choses. Faire les choses de façon intentionnelle, ça permet d'être aligné avec soi et avec ses valeurs, et de se soutenir soi-même lorsque parfois on fait quelque chose qui est difficile ou qu'on n'a clairement pas envie de faire. Parce que c'est le cas aussi. Il nous arrive de devoir faire des choix dont on n'a pas du tout envie, mais qu'on veut faire quand même parce qu'à ce moment-là, ce sont les bons choix. Et puis, rien n'est gravé dans le marbre. On peut décider de faire un choix à un moment donné, parce que c'est le bon pour soi, parce qu'on aime nos raisons et les conséquences de ce choix-là, et puis décider quelques mois ou quelques années plus tard que ce choix-là n'a plus lieu d'être et doit être revu. Bien sûr, ces questions fonctionnent pour tous les sujets qui gravitent dans nos vies. Elles fonctionnent si vous pensez que vous devez dire oui à l'invitation reçue pour samedi prochain, si vous pensez devoir perdre 3 kilos avant de partir en vacances, Finir un livre parce que vous l'avez commencé. Gérer les courses chaque semaine pour toute la famille. Avoir un job où vous seriez épanoui 24 heures sur 24. Et même aller au travail chaque matin. De la question la plus futile à la plus importante, vous avez le choix. Toujours. Je vous propose de vous poser les questions suivantes face à quelque chose que vous faites. Pourquoi je fais ça est-ce que j'aime mes raisons actuelles Quelles sont les conséquences si je ne le fais pas Est-ce que je me sens capable d'assumer ces conséquences Pourquoi Ou bien pourquoi pas Se recentrer au cœur de nos choix, ça permet d'être aligné avec ce qu'on fait chaque jour et avec qui on est. Ça renforce notre confiance en nous et en nos valeurs. J'espère que cet épisode fera écho parmi vous. J'attends vos retours et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser un commentaire ou un avis. Un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre. Et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place et qu'il vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin. Vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.